0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après un drame, la mort d'une fillette de 11 mois dans une crèche de Lyon en 2022, aspergée de desktop, et un rapport édifiant des affaires sociales, Ligas, publié en juin, les crèches font une nouvelle fois l'actualité. Deux livres, publiés successivement les 7 et 8 septembre, dénoncent en résumé une course au rendement et au remplissage dans les crèches privées, au détriment de l'attention accordée aux enfants. L'un de ces livres, intitulé B-Business, est signé de deux journalistes du Parisien, Bérengère le Petit, du service Société et Elsa Marnette de l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien. Elles sont dans Code Source aujourd'hui pour nous résumer leur enquête. Elsa Marnette, avec Bérengère Le Petit, en avril 2022, vous écrivez un papier dans Le Parisien sur un homme très en colère contre la crèche de son fils.
2: Oui, donc nous sommes au printemps 2022 et on est contacté par ce père de famille, Nicolas Havette, qui avait son enfant gardé dans une micro-crèche des Yvelines à Poissy. Et en fait, il nous explique que son enfant a été retrouvé hors de la crèche et qu'il a failli s'enfuir en fait sur une avenue très passante. Cet événement s'ajoute à des soupçons de négligence, de mauvaise gestion dans cette structure privée et ça a conduit ce père de famille à porter plainte contre la structure.
0: À un moment, il parle, je cite, d'un Orpéa des tout-petits, du nom de ce grand groupe d'EHPAD de maisons de retraite, dans la tourmente après la publication du livre d'un journaliste indépendant qui dénonçait des maltraitances dans les EHPAD du groupe. Bérangère Le Petit, pourquoi ce père fait le parallèle
1: Selon ce père, ce sont les mêmes logiques de profit et de rentabilité qui sont à l'œuvre dans le secteur des personnes âgées et dans celui de la petite enfance, et cela joue au détriment du soin accordé à la fois aux personnes âgées et aux enfants.
0: Quelques semaines plus tard, le mercredi 22 juin, à Lyon, dans une crèche appartenant au groupe People and Baby, une salariée commet l'irréparable. Un matin, alors qu'elle est la seule adulte présente, elle asperge de produits chimiques desktop un bébé qui pleurait et elle lui fait boire du desktop. Lisa est morte, elle avait 11 mois. Bérangère le Petit, ce drame a entraîné beaucoup de réactions.
1: Là, d'un coup, c'est une véritable déflagration. Il y a des articles de presse, des sujets à la télé dans tous les sens. La crèche
2: People and Baby dans le 3e arrondissement de Lyon, c'est là qu'une fillette de 11 mois a été tuée.
1: Cette auxiliaire puéricultrice <rire> qui a été incarcérée à la maison d'arrêt de Lyon-Corbat ce week-end... Le maintenant.
2: meurtre d'une petite fille de 11 mois dans cette crèche du 3e arrondissement de Lyon est encore dans tous
1: les esprits. Et effectivement, beaucoup de réactions aussi des institutionnels, entre guillemets, donc à la fois les syndicats, les entreprises. Il y a Jean-Christophe Combe, le secrétaire d'État chargé des Solidarités et de la Famille, qui va demander à l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, d'éclaircir un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là et plus généralement d'enquêter sur ce qui se passe dans les crèches privées.
0: Suite à ces événements, vous décidez qu'il y a une enquête à mener, une enquête au long cours, qu'il y a un livre à écrire sur le sujet. Elsa Marnette, au début de votre enquête, quelles sont les questions que vous vous posez
2: bah, la première question qu'on se pose, c'est comment un tel drame a-t-il pu arriver Et plus généralement, euh, que se passe-t-il derrière les portes des crèches privées C'est-à-dire, comment on s'occupe des enfants Ont-ils assez à manger Sont-ils assez surveillés Qui contrôle ces structures privées Et ces contrôles sont-ils suffisants
0: vous décidez d'enquêter sur les crèches privées, alors précisons que dans ce podcast, quand on parle de privé, on parle du privé lucratif et pas du privé associatif qui existe aussi. Bérangère Le Petit, avec Elsa Marnette, vous vous êtes concentré sur le privé lucratif et notamment sur les grands groupes. Pourquoi ce choix
1: Suite à notre première enquête, on reçoit pas mal de mails, de messages, de témoignages, notamment de parents et de salariés qui veulent dénoncer un peu ce qui se passe dans le secteur des crèches. Et la plupart de ces témoignages émanent du secteur des crèches privées. En fait, finalement, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, en tout cas dans le secteur des crèches privées, que dans celui des crèches municipales ou associatives.
0: Elsa Marnette, au fur et à mesure des semaines et des mois d'enquête, vous n'avez aucun mal à trouver des salariés de crèches privées qui dénoncent leurs conditions de travail. Vous échangez avec des dizaines d'entre elles. Qu'est-ce qu'elles racontent, par exemple
2: Au départ, ce sont souvent des jeunes femmes tout juste diplômées qui ont peu d'expérience, qui ont plein d'envie, plein de bonne volonté et qui se retrouvent confrontées à des cadences d'usine dans les crèches privées où elles travaillent. Ça génère beaucoup de stress, beaucoup de frustration et un mal-être au travail.
0: Bérangère Le Petit, quelles sont les conséquences pour les petits Est-ce que vous avez recueilli des témoignages de choses choquantes
1: On a des témoignages de salariés qui nous disent qu'elles laissent les enfants pleurer parfois pendant une heure avant qu'elles puissent aller s'occuper d'eux. Des enfants dont on laisse la couche sale vraiment pendant une durée trop importante. On recueille aussi euh, assez vite le témoignage d'une ancienne salariée qu'on appelle Marie dans le livre qui nous décrit un système à la dérive, en fait, dans sa crèche, enfin dans la crèche en particulier, où elle a travaillé des années, où elle était obligée le matin d'aller chercher les repas à la supérette, parce qu'il n'y en avait pas, qu'elle ramenait des goûters, des biscuits de chez elle, parce qu'il n'y avait pas assez pour donner aux enfants, et qu'elle se retrouvait parfois à devoir couper une banane en trois pour le goûter. Elle était vraiment déçue et atterrée par ce fonctionnement.
0: On comprend, les enfants sont régulièrement livrés à eux-mêmes, ou en tout cas manquent d'attention de la part des adultes. Certains professionnels de la petite enfance ont une expression pour qualifier la plupart des cas de négligence dans les crèches, les douces violences.
1: C'est Christine Schul, une éducatrice de jeunes enfants, qui a inventé ce concept. Donc les douces violences, elles se situent dans l'antichambre de la maltraitance. En fait, c'est une série de négligences, d'indifférence, C'est lorsque les professionnels en fait, ne sont plus dans le lien à l'enfant. Donc, euh, par exemple, ça va être quand euh, elles parlent euh, entre elles au moment du change. Elles ne font pas attention en fait, euh, à l'enfant, tout simplement, euh, qui va crier. Euh, ce sont toute cette série de petits gestes quotidiens où l'enfant n'est pas assez pris en compte.
0: Il y a parfois des cas extrêmes. Vous rencontrez par exemple deux parents à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Sonia et Sébastien. En janvier 2023, Sonia a eu une très mauvaise surprise en venant chercher son fils à la crèche.
1: Sonia me raconte qu'elle va chercher son fils comme d'habitude hein, en début d'après-midi et elle est reçue par la directrice qui a l'air grave et qui la prévient que son fils a été griffé. Donc Sonia au début dit « oui, bon ça arrive, il n'y a pas de problème particulier ». Donc elle sort du bureau de la directrice et elle tombe devant la salle de sieste sur une salariée qui s'excuse en fait auprès d'elle et qui lui dit que son fils a été mordu. Et là, Sonia se dit qu'il y a un vrai problème parce qu'on vient de lui dire deux choses très différentes. Euh, donc elle ouvre la salle de sieste où se trouve son enfant seul et elle le découvre euh, le visage tuméfié, les pommettes rouges. L'enfant ne réagit pas du tout.
0: Vous avez vu les photos de l'enfant peu de temps après les faits et son visage est très marqué.
1: Oui, son visage est très marqué. C'est comme s'il sortait d'un match de boxe long et éprouvant. Il a de nombreuses échymoses qui sont constatées par les médecins qui le verront par la suite.
0: Le petit garçon, Liam, a visiblement été victime d'un autre enfant. Sur le moment, la directrice ne donne pas d'explication claire à la maman, à Sonia. Bérangère le Petit, vous avez interrogé la direction du groupe auquel appartient cette crèche Qu'est-ce qu'on vous a répondu
1: On nous a répondu euh, en fait que la professionnelle qui se trouvait dans la salle de sieste à ce moment-là était en train de changer un enfant, euh, un enfant en l'occurrence handicapé, euh, qui criait beaucoup et qu'elle n'a sans doute pas entendu euh, ce qui se passait avec Liam. Finalement, la crèche n'avance pas d'explications très précises hein, sur ce qui s'est passé. Ce qu'on nous dit surtout, c'est que ça s'est passé très vite, que c'est la vie ordinaire d'une crèche et que c'est un non-sujet.
0: Elsa Marnet, pendant cette enquête, vous avez aussi parlé à plusieurs directrices de crèche ou anciennes directrices de crèche et plusieurs d'entre elles ont aussi dénoncé un manque de moyens, une volonté de la part de leur direction d'économiser à tout prix.
2: Les directrices de crèche qu'on a interrogées ont beaucoup souligné l'importance donnée au budget et à la bonne tenue du budget. Et pour cela, elles avaient notamment des réunions chaque mois avec leur coordinatrice, où leur budget était scruté à la loupe et elles devaient justifier tout ce qu'il y a dans le budget et le taux d'occupation de, de leur crèche, savoir si leur crèche était bien remplie ou pas. En gros, on nous a décrit un système où les directrices passaient plus de temps devant leur ordinateur, devant des tableaux Excel, qu'auprès de leurs équipes à vérifier que tout se passait bien dans la crèche.
0: Il y a donc une pression importante sur les directrices de crèche pour assurer un, un bon taux de remplissage des crèches
2: oui, parce qu'en fait, le, les subventions versées par l'État dépendent du taux d'occupation de la crèche. Donc c'est pour ça que les directions des groupes mettent une grosse pression sur ce sujet. En fait, chaque mois, la coordinatrice réunit toutes les directrices qu'elle a dans son périmètre. Et une ancienne directrice de microcrèche à Paris nous a par exemple raconté que lors de ces réunions, la coordinatrice commençait la réunion en donnant les tops et les flops, c'est-à-dire les crèches les mieux remplies, les crèches les moins bien remplies, et qu'elle allait jeter des chocolats ou des mandarines aux directrices qui avaient les meilleurs taux d'occupation.
0: Bérangère Le Petit, d'un mot, qui sont les clients des crèches privées
1: Il y a surtout deux catégories. La première, ce sont des particuliers, euh, plutôt des cadres aisés qui habitent en ville. Et la deuxième, ce sont des salariés d'entreprises. Ces entreprises qui créent des crèches pour leurs salariés, pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée. Ces entreprises qui paient des sommes très importantes. Hein. Ça peut aller de, de 8 à 20 000 euros par an pour assurer une place en crèche à leurs salariés.
0: J'imagine que du coup, les crèches privées préfèrent avoir comme clients les salariés d'entreprise, c'est ça
1: C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que les contrats avec les entreprises sont plus rentables pour les crèches privées. Du coup, les crèches privées euh, privilégient en fait les relations qu'elles ont avec les entreprises aux relations qu'elles peuvent avoir avec les parents
0: conséquence, certains parents qui n'ont pas obtenu la place en crèche pour leur enfant via leur entreprise, doivent parfois laisser leur place très rapidement en quelques oui, semaines. Oui, on
1: s'est retrouvé aussi avec des parents qui nous ont expliqué que leur enfant avait été renvoyé de la crèche donc comme s'ils étaient en CDD finalement sans être au courant, notamment on a eu un père de la région de Toulouse qui nous a raconté que son fils était depuis plus d'un an dans cette crèche et qu'il a appris quasiment du jour au lendemain que son fils en fait devait partir dans les trois semaines parce qu'il y avait une entreprise qui avait réserver des berceaux dans la crèche en question.
0: Et à l'inverse, quand les parents veulent retirer plus tôt que prévu leur enfant, c'est souvent compliqué avec de longs préavis de trois mois et ça peut coûter cher.
1: Oui, on a rencontré au début de notre enquête une mère de famille de Vincennes hein, qui s'appelle Alizée Ostrowski et qui a souhaité retirer sa fillette de sa crèche euh, quelques semaines après le drame de Lyon. Or, euh, l'entreprise en question lui demandait euh, une, une somme de 6 000 euros en fait, qui équivalait à trois mois de crèche plus une caution de 2 500 euros.
0: Dans votre livre, pour expliquer le développement du marché des crèches privées, vous remontez au tout départ. Tout commence pendant le second mandat du président Jacques Chirac, le 1er janvier 2004, quand le secteur des crèches s'ouvre au privé. Une décision qui avait été annoncée quelques mois plus tôt, en 2003. Elsa Marnette, que se passe-t-il à ce moment-là concrètement
2: bah À ce moment-là, il faut rappeler que les besoins en place de crèches sont immenses. Il y a moins de 10% des enfants de moins de 3 ans qui ont une place en crèche alors que c'est un mode de garde qui est très plébiscité. Et donc le gouvernement décide d'ouvrir le secteur de la petite enfance au privé lucratif et ça passe notamment par euh, la mise en place du crédit impôt famille qui est un dispositif euh, qui permet à des entreprises souvent comme euh, L'Oréal, Alliance Microsoft de réserver des places de crèche pour leurs salariés dans ces entreprises de crèche qui sont en train de se monter. Et ça leur donne droit à des déductions d'impôts de 50%.
0: Dans ces années-là, après 2003, plusieurs entrepreneurs se lancent sur le marché, les fondateurs de Babylou, les petits chaperons rouges ou encore un peu plus tard People and Baby, et ils font du lobbying auprès des politiques pour obtenir des décisions qui vont dans leur sens, qui les aident à se développer.
2: Oui, il faut rappeler qu'au début des années 2000, les dispositifs réglementaires n'existent pas. Donc tout est à construire. Les entrepreneurs de ces groupes privés vont nouer des relations dans les ministères pour obtenir des décisions qui vont dans leur sens. Ils s'en sont d'ailleurs vantés dans plusieurs émissions qu'on a pu retrouver lors de notre enquête.
0: C'est vous qui êtes payé par l'entreprise pour créer cette crèche. Oui. En échange de quoi l'entreprise bénéficie de subventions
1: oui, euh, qu'elle passe par nous ou non, je ne devrais pas le dire, elle, elle bénéficiera de subventions. Mais comme vous l'aviez dit, depuis le début de l'année, euh, le gouvernement, via la loi Jacob, qui est une loi sur la famille, dit que toute entreprise qui crée pour ses employés une crèche pour ses collaborateurs au pied ou à côté, bénéficie de subventions autour de 80% pour les coûts de création et de 60% pour euh, le coût de fonctionnement. Donc une bonne loi du gouvernement Rafa Monsieur très bonne loi le gouvernement Rafa <rire>
0: Une autre date importante, c'est 2010, quand Nadine Morano, la ministre de la Famille de Nicolas Sarkozy, signe un décret qui assouplit la réglementation en termes de nombre d'enfants accueillis dans chaque crèche.
2: En fait, l'objectif, c'est de créer des places supplémentaires. Donc, ce décret, il va permettre d'accueillir en surnombre des enfants certains jours de la semaine. Et le décret Morano, il suscite la colère des professionnels parce qu'il abaisse en fait le niveau de qualification avant ça, il fallait qu'il y ait 50% de personnel diplômé, et là on passe à 40% de personnel diplômé.
0: Bérangère Le Petit, ce même décret généralise ce qu'on appelle les micro-crèches.
1: À partir de là, il va y avoir le développement de ces petites structures hein, qui peuvent accueillir au départ jusqu'à 9 enfants. Et ensuite, il y aura une évolution de la législation qui permettra d'accueillir jusqu'à 12, puis 13 enfants, voire 14. Donc en général, au maximum dans les micro-crèches, il peut y avoir jusqu'à 3 professionnels qui sont aussi moins diplômés. Qui est aussi assez euh, choquant, en tout cas pour les professionnels hein, dans les microcrèches, c'est qu'il euh, y a des moments de la journée où, euh, où les enfants se retrouvent avec une
2: seule personne, un seul adulte.
0: Dans les années 2010, le secteur connaît une forte croissance.
2: Oui, on vient d'expliquer que le décret Morano généralisait la création des microcrèches. Donc ce sont des structures qui sont euh, assez faciles à monter, pour lesquelles il faut un petit peu de trésorerie et il euh, n'y a même pas besoin d'avoir un diplôme de la petite enfance pour euh, ouvrir une microcrèche. Ce qui fait que c'est un business qui va vraiment exploser à ce moment-là. En quelques années, on passe de quelques centaines de micro-crèches à plus de 6000 actuellement. Clairement, la dynamique, elle est du côté du secteur privé. Puisqu'on voit, il y a différentes études qui ont montré que 80% des places qui ouvrent en crèche aujourd'hui ouvrent dans le secteur privé, alors que les crèches municipales, les crèches associatives, en sont à fermer des berceaux parce qu'il manque de personnel.
0: Ces crèches privées sont aidées par l'État, directement ou indirectement, via la Caisse d'allocations familiales, la CAF ou encore le Crédit Impôt Famille. Et ce que vous racontez dans votre livre, c'est que grâce à ce système, plusieurs fondateurs de groupes de crèches privées ont fait fortune, Elsa Marnette.
2: Oui, rappelons que les premières entreprises à s'être créées au début des années 2000, Babylou, Les Petits Chaperons Rouges, Maison Bleu, People and Baby, existent toujours aujourd'hui et euh, certains de leurs dirigeants... Euh, compte parmi les plus grandes fortunes de France. On peut citer par exemple les frères Karl, Edouard et Rodolphe Karl, qui ont créé Babylou, qui sont parmi les 300 plus grandes fortunes de France, selon le magazine Challenge, avec une fortune estimée à plus de 400 millions d'euros. On peut également citer les fondateurs de People and Baby, Christophe Durieux et Odile Broglin, qui, sans être dans le classement des 500 plus grandes fortunes de France, ont une fortune évaluée à environ 200 millions
0: d'euros. Bérangère Le Petit, dans votre livre, vous citez une élue de Nancy, une élue LR, les Républicains, qui est présidente du comité de filière Petite-enfance, une instance créée par l'État pour travailler sur la pénurie de personnel dans le secteur, et cette femme s'inquiète clairement de ce qu'elle appelle la marchandisation de la petite-enfance.
1: Oui, euh, Elisabeth Laitier elle nous en parle assez directement. Hein. Elle dit euh, « On a perdu de vue que ces services aux familles sont avant tout des services à rendre aux enfants ». Elle dit qu'il faut remettre l'enfant au centre du sujet. Et euh, elle parle aussi des faibles rémunérations en fait des salariés du secteur en disant euh, « Quelqu'un qui est maltraité ne peut pas être bien traitant ». Il y a aussi d'autres personnalités qu'on cite dans, dans le livre hein, qui abordent ce sujet-là, comme Sylviane Giampino, qui est psychanalyste et psychologue, et qui alerte aussi l'État depuis des années sur la dégradation des conditions d'accueil dans les crèches privées.
0: Bérengère Le Petit, en travaillant sur ce livre, plusieurs intervenants vous ont parlé de la recherche de rentabilité à tout prix qui est nuisible, selon eux. Aux enfants.
1: Oui, euh, c'est revenu dans la bouche de nombreux interlocuteurs euh, ça peut être des, des élus il euh, y a eu aussi des chercheurs en sciences sociales qui nous en ont parlé et puis on a aussi euh, un patron de l'un de ces quatre grands groupes de crèches dont on parle dans le livre, qui a même euh, évoqué l'expression le low cost de la petite enfance. Ce qu'il euh, voulait dire par là, c'est qu'en fait euh, les, les entrepreneurs étaient prêts pour remporter des marchés, à développer des offres low cost, où ils rognaient sur tout, donc notamment euh, les couches les salaires des employés, les repas des enfants, pour pouvoir séduire les collectivités et remporter les marchés.
0: Bérangère Le Petit, le mardi 11 avril, alors que vous travaillez sur le sujet depuis un an, l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, dévoile son rapport sur la petite enfance, et il est explosif, 2000 salariés du secteur ont témoigné, via une enquête sur Internet, et ces salariés dénoncent de très nombreux mauvais traitements envers les enfants.
1: Il y en a qui sont effectivement très choquants. Si on peut citer quelques exemples, il y a le forçage alimentaire où on va forcer un enfant à manger, ce qui va entraîner l'enfant à vomir et lui redonner à manger son vomi. Ça va être des humiliations, des surnoms donnés aux enfants comme le gros, le malfagoté, des punitions comme aligner des enfants le long d'un mur. Il y a vraiment cette succession de maltraitance hein, qui sont décrites dans ce rapport de l'IGAS, qui vont choquer euh, vraiment euh, l'opinion publique, mais aussi les salariés, l'État, enfin
0: toutes
2: les personnes qui l'iront ce rapport.
0: Ce rapport de l'IGAS demande aussi plus de contrôle en matière financière. Que dit l'IGAS là-dessus
2: L'IGAS dit qu'il y a un, un manque de transparence financière de ces groupes privés à l'égard des financeurs publics. Parce qu'on l'a dit, c'est un secteur qui est largement subventionné par, par le public, par l'État, et les inspecteurs de l'IGAS demandent notamment à ce qu'il y ait plus d'éléments financiers qui soient transmis au CAF et que les CAF fassent plus de contrôle financier dans ces entreprises.
0: Elsa Marnette, Bérangère le Petit. Votre livre « Mes Business » sort ce jeudi 7 septembre. Il sera suivi par deux autres livres sur le même sujet, dont un écrit par le journaliste Victor Castanier qui avait signé le livre sur Orpea, dont on parlait au début. Est-ce que vous espérez que ça va faire bouger les choses
1: Oui, on espère sincèrement que ça va faire bouger les choses. C'est ce qu'on explique dans la conclusion du livre. Il est vraiment nécessaire aujourd'hui de, de changer les pratiques, hein, que les entreprises et l'État euh, changent de nombreuses choses. Il est temps notamment de renforcer les contrôles dans les crèches, il est temps de renforcer la qualité de l'accueil et puis il est aussi temps de, de faire davantage remonter l'information hein, que les parents notamment et les salariés puissent faire remonter plus facilement les cas de maltraitance dans les crèches.
0: Merci Bérangère Le Petit, Elsa Marnette, je redonne le titre de votre livre Baby Business publié le 7 septembre chez Robert Laffont. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours ou nous Proposer des sujets, des témoignages. Code source at leparisien.fr.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.